لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصي وابن فاطمة الزغراء سيدتي والسيدة نسائل عالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمين والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنا لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ابو علي رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدم صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتغبط وادي منهم خلت تلك الديار فها هي بعدهم قفرا وما فيها السوال او تادي 
الدار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء عراس بني النبي الهادي تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله أمجادي قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومنحور بسيف عنادي هذا بسام الراء وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغدادي غنوح يا زغرة وعلى منه تنوحين نوحج على المسموم لو نوحج على حسين دغري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعنش مالي وما شوف ساعة غادي من النوح بالك كل العزا والنوح والصيحة على حسين أبجي على أولادي قضوا بالسيف والسم وابجي على ابوهم ذبيح الابن ملجم وان كان بالله تسالوني اغو اعظم واعظم علي لئن عناعي على ابجي على اولادي ذبايح يوم عاشور وننصبت لهم عزافي وسط لقبور ونسي الضلع اللي بصير الباب مكسور انساني يسقطي جنيني ذبحة حسين ولا تحسبوني للرضا 
آفطوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحتو أنا كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وعظم علي لنا عناعي على على حسين واحزني الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أهل البيت ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إياكم والغلو فينا إنا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم صدق إمامنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه اطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الحديث في مثل هذا اليوم انطلاقا من الرواية الشريفة يكون حول موقف الإمام الهادي سلام الله عليه في التصدي لظاهرة الغلو والغلات في زمانه وفي عصره والحديث يقع في بيان ثلاث نقاط رئيسية الأولى في بيان حقيقة الغلو والنقطة الثانية في بيان محققات ومصاديق وحالات الغلو وأما النقطة الثالثة نتوقف فيها عند بيان المواقف 
التي اتخذها الإمام سلام الله عليه إزاء ظاهرة الغلو قبل البدء لا بأس أقدم مقدمة تكون مدخلا لحديثي في مثل هذا اليوم أقول فيها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تخبرنا أن الإمام الهادي عليه السلام كان يلاحق الأفكار المنحرفة والتيارات الضالة من أجل أن يتصدى لها وأن يبطل مدعيات تلك التيارات والفرق واحدة من الفرق الضالة في عصر الإمام الهادي عليه السلام هي فرقة الغلات والمغالين الإمام بأبي وأمي لاحق هذه الظاهرة وقام بإسقاط كل مدعياتها وتفنيد آرائها بل أن الإمام عليه السلام ولخطورة هذه الفئة خطورة هذه الفرقة صدر منه لعن وبراءة لأصحاب هذه الفرقة ورؤوس هذه الفرقة أمثال علي بن حسكة والقاسم ابن يقطين والحسن ابن محمد ابن باب القمي وفارس ابن حاتم ابن ماهوى من رؤساء الغلات والغلو في عصر الإمام الهادي تصدى لهم الإمام وحاربهم وفند معتقداتهم من أجل أن يحافظ على الفكر الإسلامي الأصيل بشكل عام وأن يحافظ على المذهب الإمامي الاثني عشر بعد بيان هذه المقدمة نجي إلى النقطة الأولى نتعرف فيها على حقيقة الغلو ثم بعد ذلك نأكف الحديث على مصاديق وحالات ومحققات الغلو ومن ثم ماذا فعل الإمام الهادي عليه السلام إزاء هذه الفرقة نجي إلى النقطة الأولى بيان حقيقة الغلو ما هو المراد من الغلو ما هي حقيقة الغلو المراد من الغلو يعني بهذا التعريف الواضح الذي تجدونه في كلمات العلماء والفقهاء والمحققين وأنا أذكره بشيء من الوضوح هنا نلتفت المراد من الغلو هو التجاوز في الحد بإدعاء رتبة في المخلوق أو ادعاء رتبة للمخلوق أكثر من رتبة الغلو هو تجاوز الحد 
أن يتجاوز الإنسان الحد بأن يدعي ويعطي رتبة للمخلوق أكثر من ماذا؟ من رتبته قال أوضح لك يعني هذا المخلوق له طاقة معينة وقدرة محددة ومستوى علمي خاص أنت تأتي إليه وتعطيه فوق قدرته وفوق طاقته وفوق مستواه العلمي يقال لك تجاوزت الحد وعندما تتجاوز الحد وقعت في ماذا؟ في الغلو أوضح لك بعد أكثر يعني مثلا هذا المخلوق قدرته طاقته المستوى العلمي له مثلا ستين بالمئة هذا من باب تقريبي مثال تقريبي الأمثلة تقرب من جهة وتبعد من جهة أخرى هذا المخلوق قدرته وطاقته ومستواه ستين بالمئة فقط عندما يأتي الإنسان إلى هذا المخلوق ويعطيه قدرة وطاقة ومستوى خمسة وتسعين بالمئة يقال له هذا تجاوز الحد تجاوز الحد وإذا تجاوز الإنسان الحد وقع في ماذا؟ وقع في الغل إذا عندما نأتي ونطبق التعريف نعيد التعريف المراد من الغلو هو التجاوز في الحد بإعطاء أو إدعاء رتبة للمخلوق أعلى من رتبته وقدرته وطاقته ومستواه هذا يعد ماذا؟ غلو اتضح لنا المراد من الغلو البحث دقيق نجي إلى النقطة الثانية وهي في بيان محققات ومصاديق وحالات الغلو متى نستطيع أن نقول أن هذا غلو وهذا ليس بغلو أن هذا وقع في الغلو وهذا لم يقع في الغلو لابد من معرفة هذه الأمور لأنه لا يطلق الغلو كيفما كان وإنما يطلق الغلو على بعض الأمور والحالات متى ما تحققت هذه الحالات يقال لها ماذا؟ غلو أنا أبينه كما بينتها روايات أهل البيت الذي يستفاد من روايات أهل البيت أن هنالك عدة حالات هم هكذا ذكر أهل البيت عليهم السلام متى ما تحققت هذه الحالات فإنها وقعت في الغلو الاعتقاد بألوهية وربوبية المعصوم هذه الحالة الأولى يعني الإنسان عندما يعتقد بأن الإمام المعصوم إله أو يعتقد أنه رب فهذا ماذا يقال له هذا غلو هذا غلو تجاوز العد هنا أو لم يتجاوز هذا شلون مخلوق شلون يصير خالد مخلوق شلون يصير رب ولذلك ورد في الروايات عندنا هاي هاي كل من الروايات عندنا هاي الحالات اللي جاي أذكرها إليك 
هي الروايات بينتها أنا عنونتها لكن هي بالروايات يعني لما تجي إلى مولاي الإمام الرضا عليه السلام الإمام الرضا ماذا يقول من تجاوز بأمير المؤمنين عليه السلام العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين من تجاوز بأمير المؤمنين العبودية يعني شنو يعني جعله ماذا إله أو جعله ماذا رب وهذا يعد ماذا غلو أصلا نحن نتبرأ منه لو يوجد عندنا من يقول ويدعي هذا الإدعاء فهو ليس منا بل هو ملعون كما تصفه الروايات الإمام الرضا عليه السلام أيضا يقول ماذا يقول في الدعاء اللهم إنا نبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا أنت الآن سمعت يوم من الأيام معصوم ادعى أنه إله وقال بأنه رب إذا من يقول أنه رب وأنه إله هو ماذا هو مغالب يقول اللهم إنا نبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا اللهم من زعم هذا كلام الرضا عليه السلام اللهم من زعم أننا أرباب فنحن براء منه تبرأ منه هذا مو منه وإن كان في الوسط هذا مو منه إذن المحقق الأول أو المصداق الأول أو الحالة الأولى التي ذكرتها روايات أهل البيت حتى نطلق مف... نطلق مفهوم الغلو الذي يعتقد بأن المعصوم إله أو يعتقد ماذا أنه رب ولذلك العلامة المجلسي على الله مقامه الشريف العلامة المجلسي معروف هذا العالم الخبير بروايات أهل البيت صاحب صاحب البحار يسمونه غواص البحار العلامة المجلسي يقول إن الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام هو القول بألوهيته إذن هذا المحقق الأول أو الحالة الأولى الحالة الثانية من حالات الغلو والتي توصف بالغلو الاعتقاد الاعتقاد بأن الأئمة أنبياء يعني أي إنسان مهما بلغ شأنه يعتقد بأن الإمام المعصوم يعني أمير المؤمنين أو أولاد أمير المؤمنين إلى مولانا الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف يعتقد بأن الإمام هو نبي فقد وقع في ماذا هذا غلو لأنه تجاوز الحد تجاوز لو ما تجاوز الآن الإمام وفق معتقداتنا إمام مو إحنا عندنا هذا أمر مسلم به ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ختمت أو لا إلا أنه لا نبي 
بعدي وقرر القرآن ذلك أيضا إذا ختمت النبوة يعني ماكو نبي إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى أن يأذن الله الذي يكمل المشروع النبوي هم هم أئمة أهل البيت من المولى أمير المؤمنين والآن هو بيد المولى الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك في الروايات عندنا يقول الإمام الصادق عليه السلام من قال إنا أنبياء فعليه لعنة الله في رواية أخرى يقول من قال إنا أنبياء فنحن براء منه في رواية ثالثة يقول نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم إلا النبوة إلا النبوة إذا من يعتقد ويدعي أن الإمام المعصوم هو نبي نحن نتهمه ونقول له بأنه ماذا مغال بحسب الوصف الروائي عندنا روايات أهل البيت عليهم أفضل السلام هاي الحالة الثانية الحالة الثالثة كثيرة الحالات ولكن اختصرها واقع واحدة من الحالات التي تحقق الغلو الاعتقاد والاكتفاء بمعرفة المعصوم لإسقاط جميع التكاليف الشرعية شلون مولانا هذا بعد غلو شلون يعني يكتفي بمعرفة الإمام المعصوم ويترك الصلاة والصوم والحج والزكاة تسأل ليش تقول معرفة الإمام تسقط الصلاة وتسقط الصوم وتسقط الحج وتسقط الزكاة ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ليش يقول لأن معرفة الإمام تكفي عن هذه الأمور ما يصلي عجيب غريب الإمام المعصوم نفسه يصلي هو اللي أنت تقول معرفة المعصوم كفيلة بإسقاط التكاليف الشرعية ما المعصوم يصلي المعصوم يصوم المعصوم يذهب إلى الحج المعصوم يخرج الزكاة أنت أعظم من هذا غلو ولذلك بالرواية عندنا الإمام يعبر يقول الغالي الغالي يعني من وقع في الغلو يقول الغالي من ترك الصلاة والصوم والحج والزكاة تركهم مو لا تركهم بناء على اكتفائه بمعرفة الإمام المعصوم وهذا أيضا من محققات الغلو هذا أيضا يعد غلو وأيضا ذكر العلامة المجلسي من أراد الزيادة ذكر العلامة المجلسي هكذا أن الغلوف النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هو القول بألوهيتهم وأنهم شركاء لله عز وجل في العبودية هذا يحقق الغلوف وأن الله اتحد فيهم هذا ايضا من يقول بان الله متحد مع المعصوم هذا غلو وان الله فيهم وغيرها 
كما ذكرها العلامة المجزي وكذلك بقية العلماء والفقهاء إذا هذه مجموعة إذا الغلاء هنا الغلو نلتفت أيها الأحبة ليس أي أمر نطلق عليه غلو لا الغلو هو تجاوز الحد عندما يتجاوز الإنسان الحد هنا يقال له ماذا غلو أما إذا لم يتجاوز الإنسان لا يقال له غلو لا يقال له زين هاي محققات الغلو نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة صلوا على محمد وآل محمد النقطة الثالثة وهي موقف الإمام الهادي صاحب هذا اليوم مع ظاهرة الغلو شوف هاي الظاهرة ظاهرة الغلو والغلات مو توها طلعت بزمان الإمام الهادي لا على امتداد التاريخ كظاهرة موجودة حتى في زمان النبي الأكرم وفي زمان كل معصوم تظهر هذه الفرقة وإلها جماعة ويقوم المعصوم في زمانه بضحض هذه الظاهرة وهي موجودة إلى زمان مولانا الإمام الهادي عليه السلام كيف تعامل الإمام الهادي عليه السلام مع هذه الظاهرة قام بخطوتين رئيسيتين الإمام الهادي الأولى خطوة نظرية والثانية خطوة عملية النظرية هو أنه يأتي إلى أصحاب هذه الفرقة ويبطل كل مدعياتهم ويفند كل ما يعتقدون به ويبين الفكر الأصيل الحق هذا الجانب النظري في علاج الإمام الهادي للغلات الجانب العملي لا هنالك جانب عملي مارسه الإمام كانت هناك أوامر تصدر من الإمام إلى شيعته إما بلعنهم أو البراءة منهم أو مقاطعتهم أو الاستخفاف بهم ومحاربتهم ثلاث مواقف لنفس الإمام الهادي عليه السلام الموقف الأول اللي اتخذ الإمام هاي فرقة تشكل خطر على المذهب الإمامي والإمام ملتفت إذا انتشرت وتسربت في الوسط الشيعي تؤثر على المذهب الإمامي ولذلك مارس دحض هذه الفرقة بشكل عملي الموقف الأول أنه قام بلعنهم والبراء منهم تتصور إمام معصوم يصدر منه لعن وبراء ألا يدل على خطورة فكر هؤلاء إمام يلعنهم ويتبرأ منهم هذا دليل على أن أصحاب هذا الفكر ماذا بلغوا رتبة تشكل خطر على المذهب الإمامي 
ولذلك باغتهم الامام بان يلعنهم ويتبرا منهم مثلا هاي الرواية واحد من اصحاب الامام الهادي كتب اليه كثير من اللي كانوا ما يلتقون بالامام تعرف الامام الهادي كان في زمان بني العباس صديق ما كان سهل الوصول الى الامام سلام الله عليه ولذلك كثرة المكاتبات بين الإمام وبين منه وبين أصحابه ليتصل بشيئته هذا راح نشير إلى إن شاء الله واحد من أصحاب الإمام كتب إلى الإمام يسأل عن واحدة من الشخصيات من رؤوس الغلات قال له هذا شو نسوي ويا إحنا جماعتك مواليك هذا يجي ويروح شلون نتعامل ويا أمر هذا الإنسان سيكتب الإمام الهادي إليه يبين إليه يقول له ملعون هو وفارس وذكر إليه اسم هذا اللي أرسل إلى الإمام ذكر له اسم الحسن ابن محمد ابن باب القمي فكتب له الإمام يلعن هذا الذي ذكره ومعه شخص آخر وهو فارس ابن حاتم ابن ماهوي قال ملعون هو وفارس لعنهم الله وفي رواية أخرى يتبرأ منهم أو تارة الإمام لا يكتب إلى أصحابه أسماء هؤلاء باللعن مثلا في الرواية يقول لعنة الله على القاسم ابن يقطين ولعنة الله على علي بن حسكة هذول من رؤوس من؟ الغلات هكذا واجههم الإمام إما باللعن وإما بماذا؟ بالبراءة منهم هذا الموقف الأول اللي الموقف الثاني موقف المقاطعة موقف ماذا؟ المقاطعة والاستخفاف بهم هذول خطيرين حتى نستطيع أن نواجه هذه الفرقة أمر الإمام بمق... يأمر شيعة بمقاطعتهم ما تقعد وياهم ما تأخذ وتعطي وياهم بل عندما يأتون إليك عليك أن تستخف بهم وأن تقوم بهتكهم هذا أمر من من؟ من الإمام مثلا الرواية أيضا يكتب إلى الإمام علي الهادي سلام الله عليه يسألون عن بعض الشخصيات ذول رؤوس الغلات والمغالي الإمام يقول له هكذا معنى المقاطعة يقول له ولا تحفلن به لا تجتمع به لا تقعدوا وياه لا تأخذوا تعطي وياه زين خبلو إجاني راح يجي سبحان الله يجي هذا موجود في الوسط الشيعي هو قال وإن أتى إليك هذا كلام الإمام وإن أتاك فاستخف به لابد أن تستخف به هكذا تعامل الإمام مع فرقة الغلات والمغالين وهذا وهذا التعامل الشديد من قبل الإمام المعصوم الإمام الهادي عليه السلام هذا الدليل على ماذا وما سوف يصنعونه في الوسط الشيعي أنا 
ولذلك الإمام قام بدوره بأبي وأمي رغم كما ذكرت لك أنه كانت مضايقات كبيرة على الإمام علي الهادي كان مرقب الإمام الهادي ولذلك أهل الإختصاص في تحليل سير الأئمة عليهم السلام من يجون إلى مولانا الإمام الهادي وكذلك الإمام الجواد وكذلك الإمام الحسن العسكري هؤلاء الأئمة الثلاثة ماذا يعبرون هؤلاء الأئمة الثلاثة لهم خصوصية الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام الحسن العسكري وين الخصوصية الخصوصية أن هؤلاء أكثر الأئمة الذين تعرضوا للمطايقة أكثر الأئمة تعرضا للمضايقة والمراقبة اللصيقة هم هؤلاء الأئمة الثلاثة الدليل على ذلك أنهم ارتحلوا من عالم الدنيا وهم في ريعان شبابهم أنت شوف حياة سائر الأئمة نعم تعرضوا إلى الظلم كلهم تعرضوا ولكن آباؤهم ارتحلوا في أعمار متقدمة بينما ارتحل الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام الحسن في ريعان شبابه هذا إن دل على شيء فإنه يدل على المضايقات التي مورست على هؤلاء الأئمة الثلاثة ومنهم الإمام الهادي عليه السلام إلى درجة أن الإمام كان يأمر شيعته بأن لا يسلموا عليه بالطريق الدليل على ماذا؟ هذا خوف الإمام على من؟ على شيعته الإمام هو جاي من بعيد يشوف واحد من الشيعة يريد فقط يسلم عليه أنت تعرف إمامك جاي ما تفرح ما تأنس ما تتشرف تبادر بالسلام والإمام يعرف من بعيد الإمام هذا يريد يرفع يده يسلم على الإمام الرواية تقول الإمام يضع سبابته على فمه أنسكوت ومن بعيد الإمام حتى لا يتعرض إلى التضييق والمضايقة هذا ولذلك الإمام ماذا يقول يعبرون هكذا رحم الله شيعتنا فلقد أوذوا فينا أوذوا نعم الإمام تعرض لمثل هذه المضايقات بل أهين بأبي وأمي بعصر المتوكل أنتم تعلمون هذه القضية التي عندما أمر بجلب الإمام كيف ما كان الإمام في محرابه يصلي تم تصور وإذا بهم يهجمون الدار على الإمام ويؤخذ الإمام عنوة حسر الرأس في أبيه ويوقفونه أمام المتوكل هذا موقف صعب المحب والموالي لا يتحمل مثل هذا الموقف وقوف الإمام بهذه الحالة أو أنه يجر بأبي وأمي إلى أن يوقف أمام المتوكل صورة مؤلمة ويأتي من بعد المتوكل من يضيق الخناق على الإمام 
إلى أن تأتي النوبة إلى المعتز أو المعتمد العباسي الذي قام بتصفية الإمام الهادي سلام الله عليه بأن دس السم إلى الإمام كأني بالإمام ما إن تناول ذلك الطعام المسموم حتى أحس بحرارة السود وقد سرى في بدن وهو في دار غربة بعيد عن الأهل ولا حبه كأني به في مثل هذا اليوم يتلوى على فراش المنج غريب يا بيو يرفع رجل ويضع الأخرى من شدة حرارة ذلك السوم أصفرة الوان ونة صارت قصيرة ما لقراب وعيل تظلت بحيرة وسفة برض غربة يموت بلا عشيرة ما عند أحد مولاك غريب غريب ينادي ولدي حسن إلي إلي الإمام العسكري جيله ولدي إنه نعيت إلي نفسي وإني لاحق بربي ساعة بعد ساعة في أمان الله في دعة الله سلموا مواريث الأنبياء والإمامة أوصى عليه وقال ولدي أنت الإمام من بعدي وأنت الخليفة من بعدي هذا وعند احتضار الموت مد الإمام رجله وأسبل يديه عرق جبينه وسكن أنينه وتغير لونه وفاضت روح غطى آخره يا الله صح ونادي وإمامه وعليه ومصيبته رحل في مثل هذا اليوم مولاك 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 الإمام الهادي راح في مثل هذا اليوم هذا الشاعر هذا الشاعر يقارن بين رحيل الإمام علي الهادي وبين جد الإمام الحسين هكذا يكتب شي يقول علي الهادي رحل مسموم وجبده من نمت فطره يلا اقرا وياي تجنغز واندفن بالحال ما ضل مرمي بالغبرة ولي علي الغادي رحل مسموم وجبده من متفطرة تجنغز واندفن بالحال 
ماض المرمي بالغبراء إمام على الخلق منصوب بني العباس ما خلوه أول فاج عالمان عن أرض الوطن بعدو مثل جد الشهيد حسين عن طيب العداء طردو طلع خايف مع عياله ويا زينب الحرة وبالغربة سقوغ السام وظل فوق الفرش مطروح هذا إمامك الهادي إمامك يتلوى وينادي أخ والناتة تفت الروح وقلب من جرح لكن ما هو من سهام مجروح مثل من مثل جد بسهم صابو وشال بيده من ظهره واحسن واحسن بالسم صدق ظل ممدود وقلبه يشتعل نيران بالسم صدق ظل ممدود وقلبه يشتعل نيران لكن على فراشه ما هو مرمي بال التربان ولا سمعنا يون ويصيح حق جدي انا عطشان مثل حسين ينادي القوم ازقون من العذب قطرة على الغادي عقب موته ما داست عليه الخيل يا ويلي ويلا ما داست عليه الخيل الهادي مو مثل جد الحسن على الهادي عقب موته ما داست عليه الخيل وما ضل مرمي فوق القاع ومن جسمه دماه تسيل مثل اللي العدى بالسيوف جسمه فصلوا تفصيل وخيل الجور يا وسفه ساود ظهره بصدره هنا المصيبة وهنا المقارنة اسمع حكيم اخته عقب موته اجوه الناس يسلوها يلا وياي
وياي معجون حكيم اخته عقب موته اجوغ الناس اسلوغ ولا سمعنا العدا جوغا وقام بصوت ضربوغ ولا اصبحت مسبيه ولا الشامات يودوغ مثل من مثل زينب اخت الحسين اي بتشاكل ما ترضى على زينب مو مثل زينب مثل زينب اخت الحسين من ديره الى ديره مو مثل زينب بعد ما قتلوا اخوها عظموا لها الاجور نصبوا لها المأتم لا بعد ما قتلوا الحسين اجى الشمر يتشمت على زينب اجى مشرع الى زينب يقول يا زينب وين اخوك ابو فاضل؟ زينب وين الحسين؟ ايش قال؟ يصيح زينب طلعوها ناشا ما طلعوها احرقوا قلبها براس اخوها لو بجت بالصوت اضربوها اضربوها اسبوا الزكية وشتموا بوها والله صعبة الشمات والله صعبة الشمات ما تتحمل زينة ايش قالت الى الشمر شوي الابيات قاسي اعذرني ايش قالت صحيت يا شمر بسك عاد لا تتشمت بحالي صاح الشمر يا زينب خلي صجد استبن عالي والله صعب صعب الشمات على زينب خل اعيد لك اسمك صحت يا شمر بسك عاد لا تتشمت بحالي صاح الشمر يا زينب خلي صجد استبن عالي بعد عزلت الراس عن جسمه ورفعت في رمح عالي وتالب خيل رضيناه يا زينب وانتي تشوفي بعد يا زينب لسه بيقومي 
وطلع مغبطة على الراس انا وياي لا لحسين يبرالج ولا يبرالج العبا وين بتروح تقوم وياي للكوفة بتتفرج عليك الناس ولابن زياد في المجلس يا زينب لازم تدخلي ايش ردت زينب على الشيخ بيت الدعاء واسالك الدعاء ايش قالت لك يا ظالم ما تخاف الله اني زينب المعروفه ابويا حيدر الكرار وظلي ما حد يشوفه وتاليغ اروح وياك اطب الشام والكوفه انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالصوت كسر اضلعي يا الله نسالك اللهم وندعوك ونتوسل اليك بحق مولاتنا الحوراء زين الا ما فرجت عنا يا الله فرجا عاجلا غير اجل قريبا كلمح بالبصر هو اقرب من ذلك اللهم شافي كل من لا سيما المنظورين من عليهم بالشفاء العاجل والبسهم ثوب الصحه والعافيه الهي من كان طالب حاجه في مجلسنا هذا نقسم عليك الا ما قضيتها له وسهلتها له إلهي من لم يرزق الذرية إلا ما رزقتهم وأعطيتهم جماعتي الحاضرين فضمن لهم في أنفسهم فردا فردا لا سيما المؤسسين تقبل منهم هذا العمل المبارك والفاتحة تسبقها الصلوات <تصفيق>